0: 黄河，黄河流域一条不起眼的河流，发源于太行山东路。一路向东流淌100多公里后注入黄河的支流渭河。几千年前，黄河的水一定更加清澈和丰沛。黄河冲击出的这片平原曾经十分肥沃。从新石器时代以来，就有先民在这里繁衍生息。现在这里属于河南省的安阳。安阳西边耸立着太行山，地势从西向东逐渐平缓下来。东部的这片平原，就是传说中商王朝的国都所在地。史书记载，公元前十四世纪末。商代的第二十位国王盘庚带领他的人民从山东的曲阜一带来到黄河边，决定留在这里建设新的国都，名字叫殷
1: 。黄河边的这片平原呢，就是传说当中商王朝的首都殷。后来呢，人们叫它殷墟，意思就是说这是商朝首都殷的废墟。那现在呢，这里是河南省的安阳。安阳人呢，世代以农耕为主，过着非常简朴而又悠闲的乡村生活，可以说跟中国其他的农村呢没有什么区别。所以很长一段时间，大家真的觉得关于殷墟这两个字，它只是一个传说而已。但是，到十九世纪末期的时候，一个突然的发现让传说变成了事实
0: 。一切都源于农民在劳作时无意间挖出来的。古怪的碎片。据说这些东西具有神奇的疗效，农民们把碎片卖给城里来的商人，补贴微薄的生活。在北京城的中药铺里，这些碎片被装进了药柜，取名“龙骨”。龙仅仅是中国人的图腾，它并不真的存在。这些白色的易碎的残片。难道真的来自于神秘的龙吗？几十年来，从没有人探究这个问题。直到19世纪的最后一年，一位传统学者王懿荣首先对此产生了疑问。他在从药铺里买来的龙骨上发现了神秘的符号。精通古文字的王懿荣敏感的意识到，这些符号出自于自己的祖先之手。是被人们遗忘了的文字。这些刻在龙骨上的
1: 神秘符号，居然是祖先的文字。这样一个消息呢，无疑是一个重磅炸弹。安静的小村庄顿时变得热闹起来。奸诈的商人、梦想发财的盗墓贼，还有兴奋的学者，都纷纷来到这里。所有人的目的都是一样的，那就是要得到那些碎片。于是乎，曾经非常廉价的龙骨呢，一下子就变得昂贵起来了。那这种现状呢，一直到一九二八年的时候呢，才得到遏制。传说当中的殷墟呢，也终于迎来了第一次现代的考古发掘。
0: 一九三六年六月十二日，在殷墟的第十三次发掘中，意外的发现了一个庞大的甲骨教学。堆放了一万多片甲骨，这是殷墟历次科学发掘以来出土甲骨最多的一次。这个甲骨教学因此被人们称为中国最早的甲骨文档案库，是甲骨学史上的一大奇迹。1973年，在小屯南地发现了拥有500多片刻辞甲骨的教学。1991年。又在阴虚花园庄村东地发现了一个甲骨坑，出土甲骨一千五百八十三片，其中有刻辞的五百七十四片，内容主要涉及祭祀、田猎、天气和疾病等方面。
1: 就是这样，
0: 传说变成了事实。其实，在甲骨文发现之前
1: 呢，不单单是呃老百姓认为这只是一段传说，甚至在史书上关于商王朝的记载，这样一段历史啊，也一度被专家和学者们质疑。而现在，这样一些久远的年代，在甲骨文当中都得到了印证。中国社科院考古研究所安阳工作站的原站
0: 长杨新章说：“司马迁史记里有本阴本记啊。”因本纪就讲殷朝的历史吧，他也把商的过王那个谱系记下来，头一个叫商汤，最后个商纣王。那么第二个是谁？第三个是谁？哎，哪些人兄弟断王？哪些人父亲儿子断王？哎，他的记这个排列次序跟那个甲骨文发现的绝大部分是相同的，只有少数不同。那少数不同，很可能可能是司马迁死记可能传抄过程中出了。那么证明了什么呢？证明一，呃、哎，司马迁死记完全可靠。因为他跟姜姜文生呢，他不是假人，司马懿死前你可以说他是吓吓死的，是吧？这个这个、二呢，那真命呢就是商的历史也应该可靠。殷墟，一个神秘的地方。三千年前，这里是商朝的都城，也是当时世界上最大、最繁华的都城之一。甲骨文，它记载着三千多年前中国社会、政治、经济、文化等各方面的资料，是现存最早、最珍贵的历史文物
2: 。为什么要把这
1: 些
0: 文字刻在甲骨文？在当时有什么样的作用？为什么在河南的安阳会发掘大量是怎样发现和发掘的？魅力中国，带你走进殷墟，探秘甲骨文。和古埃及人把文字写在纸草上不同，这些文字都被清晰地刻在动物的甲骨上。甲骨主要有乌龟的甲和牛的肩胛骨。从书写的角度说，在骨头上刻字并不比在别的物体上刻字更容易。商代的人们为什么要选择动物的骨头来做书写工具呢？我们仔细观察呢，可以发现，在
1: 这些骨头的背面会有一些小孔，而且呢还有灼烧过的痕迹。很显然，这和远古时期神秘的巫术有关系。就是在现在呢，中国的彝族人当中啊，还流行着一种巫术，他们灼伤动物的甲骨，然后呢根据这个烧出来的裂纹的长短以及方向来判断神的预旨。那么，在三千年前，人们是否也使用这样一种非常特别的方法来跟神灵进行沟通呢？夏商周断代工程专家组的组长李学勤介绍说
2: ：“那么到了这个商代的时候，特别是到商代晚期的时候，这个有很这个呃很大的发展，这个就变成了一种非常复杂的一种占卜技术了，是吧？我们这个对甲骨呢进行特别的修治。”啊，要把它，你比方说一块灰吧，要把它做成类似平板的形状；一个金甲虎也，也要也要做的使它接近比较平的一种形状。然后在它的反面要做出我们叫钻凿，就是些一些挖挖洞。可可是这个挖的这个不能够透过去，啊，做一些个洞，啊，那么长形的我们叫凿，圆形的我们叫钻。把这个，然后呢，在这个钻的部分用这个，呃，这个火来烧烧，啊，然后在那边就出现兆。这出现兆的形状呢，那么一般说起来就是像我们占卜这个卜字这个样子，啊，而且烧的时候我们可以想象它会出现一个声音，就像卜这么一个声音，啊，所以这个卜这个字的形状和它的读音都是从这个占卜这个技术而来。的。
1: 经过我们学者一百多年来的坚持不懈的努力呢，现在已经破译了两千多个甲骨文的文字，但是呢，这只是占了现在已经发现的文字的三分之一左右，大部分的甲骨文其实还是会让我们非常的费解。可是不管怎样，这样一些神秘古怪的文字呢，真的是带给了我们太多太多的思古的幽情以及感慨。以至于现在美国有一个计算机的软件公司啊，就是以甲骨文来命名的。有了这样一些文字，我们可以跟那一段远去的历史，我们可以跟自己的先人进行交流
0: 。文字的诞生和成熟，意味着中华文明的成熟。殷墟不再是一座远古都市的废墟。它不仅是中华文明的发祥地，也是当之无愧的人类古文明的圣地之一。根据考古资料和史书结合，考古学家推定，在公元前一三一八年，伟大的盘庚带领他的人民，在温暖湿润的平原上建立起一座雄伟的大都市。